Dați și binecuvântat să fie Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului că ne-a îngăduit cu viață, cu sănătate, ca și în după amiaza aceasta să fim la locul de închinare. 
Suntem aici să lăudăm, să glorificăm pe Cel ce este viu în veci vecilor. Suntem aici să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu prin cântare, prin rugăciune și mai mult că toate dorim ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze în seara aceasta întreaga slujire. Domnul să binecuvinteze cântarea de laudă. Dumnezeu să dea o inimă bună întregi adunări să lăudăm pe Domnul. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Evangheliei, mesagerii care vor aduce cuvântul Domnului. Dorim ca Bunul Dumnezeu să dea o ungere divină. Dorim să plecăm din locul acesta oameni schimbați, transformați de cuvântul lui Dumnezeu, oamenii atinși de puterea lui Dumnezeu și Domnul să facă lucrul acesta. Omul lui Dumnezeu spunea în Samul 105, primele patru versete. Leudați pe Domnul, chemați în numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvele Lui, cântați, Cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui, făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul, alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui, lăudați să fie Domnul. Alergăm în orice situație care apare în viața noastră, la cine să ne ducem decât la Dumnezeu. La cine să ne plângem, la cine să ne căim, la cu cine să stăm de vorbă atunci când suntem în necaz. Apelăm la dragostea lui Dumnezeu și ne rugăm ca în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să ne închinăm înaintea Lui. Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre. Probabil că ai intrat în locul acesta cu întrebări, probabil că ai intrat cu sănătatea ta șubere, probabil că ai intrat în locul acesta ca să aștepți un răspuns. Dumnezeu este acela care aduce răspunsuri. Dumnezeu este acela care ne vorbește și ne sfătuiește. Datoria noastră spune cuvântul Domnului ca în orice împrejurare să leudăm numele Domnului, să-L glorificăm pe El și dorim ca în seara aceasta să facem lucrul acesta. Și nu numai acum, ori de câte ori suntem la închinare, dorim să leudăm numele Domnului. Spunea cuvântul Domnului Psalm 103, versetul 1, binecuvint Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dumnezeu să ne deruiască putere să-L lăudăm pe Domnul. De asemenea, avem o datorie sfântă să ne rugăm unii pentru alții. Într-o vreme ca aceasta dorim să ne rugăm pentru cei care sunt afectați de boală, de răceală, de COVID. Dumnezeu să-i cerceteze acolo unde se găsesc ei. Ne rugăm de asemenea pentru sora Geta Antoni care este în spital. Ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste viața ei. Ne rugăm pentru sora Cornelia Brutar, care încă așteaptă și este acasă pentru operație. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să lucreze la sănătatea ei. Ne rugăm de asemenea pentru familia Șarcadii, greu încercată. Dumnezeu să mângâie această familie. Fiul lor de 32 de ani s-a stins din viață. Ne imaginăm că crești copii la o vârstă de, te aștepți la un viitor și deodată se sting din viață. Dumnezeu să mângi această familie. 
De asemenea, ne rugăm pentru biserica din locul acesta. Suntem cu întreaga biserică în rugăciune și în post înaintea Domnului. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să dăruiască putere fiecărui familie de asta înaintea lui Dumnezeu. Mai mult ca atâta ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să dea o trezire spirituală. Dumnezeu să ne vorbească, Dumnezeu să ne atingă într-o vreme ca aceasta. Așa cum stăm, venim înaintea Domnului și ne închinăm Domnului pentru și pentru cauzele care le-am amintit. Amin. Cu toți ne rugăm Domnului. Închinăm înaintea Domnului în continuare cu corul mixt, după care un solo prin Vanessa Antone și apoi orchestra. După punctele acestea muzicale, ascultăm primul mesaj al serii din fratele Nathaniel Filip, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă salutăm în numele Domnului pe toți care ați găsit de cuvință să fiți la închinare. E cel mai frumos lucru care putem să-l facem ca oameni. Din tot ceea ce experimentăm în lumea aceasta, a ne închina înaintea lui Dumnezeu are un impact nu numai efemer, temporar, ci are un impact etern. Pentru că o știrea cerească privește cu imire Biserica Domnului care se închină lui Hristos. Și după masa aceasta zicem, lăudați să fie Domnul! 
pentru că avem harul acesta să ne închinăm înaintea Domnului. Vă invit să vă reocupați locurile.
Good evening, church. I know I say this every time I come up here, but I truly mean it. It is an absolute blessing to see every single one of you here in the house of the Lord, especially now with everything going on. I just pray that God puts healing over every single one of us, that he blesses us, and that he guides us in his way. Tonight, I'm going to be reading from Proverbs chapter 8:13. If I could ask you to please stand. I know it's one verse but I think it's important. The fear of the Lord is hatred of evil, pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate. You may be seated, amen. Tonight I wanna to start off by proposing a question. What does it mean to fear God? Does it mean to fear who he is and what he can do? Well, yes, the latter, but not the former. You see, God can bring plagues upon nations. He can make a tornado out of fire. He can make an entire army win, just as Moses, as we saw, as he was lifting up his staff, the Israelites would win. But he can also heal. 
physically and spiritually. He can save your soul, but he can also save a party, just as we saw with the first miracle, turning the water into wine. Little things, little miracles, but humongous impacts. He can part an entire Red Sea to aid his people. Someone with this kind of power should be feared, but not in a bad way, not the way that we usually think of fear. God is able to do all these things, but he wants to do good things for us. He wants to give us the best in life. He wants to bless us, just as he has blessed those in the past, just as, though, just as he's blessing those currently, and just as he will bless those in the future. To fear the Lord is a guiding pathway into following him. Now, I just wanted to apologize if this is a little shorter than I thought. I practice at home, and I get to 15, 20 minutes, and then I get up here, and then five minutes has passed, and we're good to go. So, uh, <laughs> as I like to say, practice makes progress. Not perfect. Only God is perfect. My first point for tonight is fear of the Lord brings stronger emotions for the Lord. You see, getting baptized in the Holy Spirit People say, on that night, when you walk in through those doors, when you enter the church, whether you got baptized here or somewhere else, when you walk in through those doors, you cannot leave the same person. When you get baptized in the Holy Spirit, it changes your perspective on everything, how you should act. It changes your mind, changes your emotions. It, you want to get closer to the Lord. But the closer you get to the Lord, the harder things will be. It doesn't mean that you won't get to your goals. If you are following God's path, and let's say you're reaching out for that next step, whatever it may be, because you are closer to the Lord, because you are following him, the devil's going to try to push your hand away from whatever that next step is. But you will get to that next step because you have trust in the Lord. God never promised it was going to be easy. He promised he will be with you every step of the way. It's going to take lots of hard work, but he will be with you. And honestly, that's a little calming. You shouldn't worry because he is with you. So how do you, how do you get to this perspective of the fear of the Lord? Let me give you an example. Let's say somebody goes to the hospital and they talk to their doctor and the doctor says, well, you're at major risk for heart disease. So I'm gonna give you a diet that you have to follow and then this will help you. Well, that person is not gonna go home, make a steak loaded with butter, mashed potatoes, bunch of fat, cheese, like a nice smoked Gouda. Sorry, I'm making you hungry. I apologize. <laughs> Why don't they do that? because they have fear of what will happen if they do. They don't follow, excuse me, that's a very good parallel to our relationship with Christ. We may have been living in sin, we may have been doing a lot of stuff that we probably shouldn't do, but when we take that step to get closer to God, he will then give us the path that we need to follow, and he will help us to get rid of all those bad things in our life. He will give us a new, fresh start when you start following his path, things start getting better. 
And these emotions for him fuel us forward. Look at the disciples and Peter who cut off the ear of Malchus, the servant of the high priest. He was doing that because he was full of emotion. He didn't necessarily have the right emotion. God doesn't want us to hurt other people, but he wanted to protect Jesus. He had the right, he had a right heart. My second point is the fear of the Lord humbles us. I want to read Proverbs chapter 1, verse 7, which states, The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Have you ever met someone who thinks that they know everything? And they can do a lot of things. They can fix your car, they can fix your house, they can fix your plumbing. They can, but not perfectly. They'll do it, but in about two months you call them back again to fix it again, and then the cycle continues over and over again because of the quality of their work. And someone can say, well, Nathaniel, how can someone be perfect at something if they do so many different things? Very true. But why focus on so many different things when you can focus on what you're called to do? We're all called to different professions, different paths of life, but the one thing we are all called to do is to follow God and his purpose for us. Going back to my example, I've known people like that, as I've said, and they don't like to be corrected. But how can you grow? How can you be better? How can you follow Jesus when you don't want to get off of your high horse, when you don't want to stop being arrogant? You've got to step down from that high horse. You have to humble yourself before the Lord. You have to kneel before him. And you have to accept that you don't know everything. And there is someone above you, a teacher, the greatest teacher of all time, who knows far more than you could ever even grasp. My third point tonight is fear of the Lord brings pure speech. And I want to read the King James Version of uh, Proverbs 8.13. We do this in discipleship, and I really enjoy it. It gives us a nice perspective. It gives you different angles on things, and it really helps you understand what you're reading a little bit better. I'm going to read the whole verse of Proverbs 8.13 in King James Version, which states, The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way. But this is the part that I really wanted to emphasize. And the froward mouth do I hate. Not forward, froward. If you look up froward, it means difficult to deal with. Someone can be difficult to deal with in action, as we spoke about in my last point, but they can be just as difficult to deal with from their mouth. Words have power. And for those of us who are blessed enough to be able to speak, which is something I think we take for granted every single day, what is coming out of our mouths? Do we speak positivity and blessings onto other people 24-7? Or do we let certain things come out of our mouth? Do we let anger overtake us? Sometimes, sure, we might get a little heated. That's normal. We're human. But we have 
to pay attention. Someone can sit down and do absolutely nothing, but every word can be just as influential as a person who does instead of says. To be able to be a leader, specifically a teacher, a lot of it is based on what comes out of your mouth, the words that you speak upon others. Of course, your actions are very important as well. But when you go to school or when you come to discipleship, most of the stimuli that you're intaking is verbal. You have ears, but you do not hear. You have eyes, but we do not, you do not see. You have a mouth, but you do not speak. That's not literal, it's figurative. What are we truly saying? What are we truly listening to? Whether it be the music that we listen to, whether it be sometimes we may just say things without even recognizing them because they're just out of habit. We need to check ourselves. We need to humble ourselves. Do we have enough fear of what could happen when we let certain things slip? Wouldn't you want others to pour blessings upon you 24-7? Even though it's in privacy, the Lord says, it doesn't matter how loud you pray, go in your room alone and pray to me, one-on-one. -on -one. Be that change that you want to see. And as I conclude here, as I told you, five minutes. In conclusion, I want you to remem remember to fear God. Not because of all the things that he can do that might be scary, but all the things that he wants to do to bless us, that he wants to do for us. I want you to have stronger emotions for the Lord, fight for the Lord. Every morning when you wake up and when you go to bed, think about God. I want you to humble yourself before God. Stop thinking that you know everything because you never will. You're not God. And you never will be. That goes for me too. Last of all, I want, to th I want you all to think about what comes out of your mouth. To think before you speak. And may we all speak more blessings on other people. Even if it's little things, like a prayer. All it takes is one word towards someone and God can bless them because prayer has power. I want you all to be the disciples you were meant to be. Thank you. Mulțumim Domnule pentru mesaj, Dumnezeu să ne ajute să avem frică de Domnul și Domnul să ne dăruiască puterea la lucrul acesta. Iubiții mei, doriți să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, facem această lucrare pentru biserica locală și îmi place atât de mult cuvântul Domnului care este scris în Rut, în capitolul 2, versetul 12. Domnul să-ți răspătească ce ai făcut și plata să-ți fie de plină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru ceea ce faceți pentru lucrarea lui Dumnezeu. Lăudăm pe Domnul cu o cântare și frații ne, cu ordinea ne rugăm să ne ajute cu ridicarea colectă.
Când în inimă trăsare o lumină Este Domnul, este Domnul El îți face noaptea de păcat semină Și prezența slavei e în viața ta Este Domnul, este Domnul Care luminează zilnic drumul tău Chiar de soarele și luna n-au lumină Luminează El în noapte Dumnezeu Când statornic ești pe calea suferinței Este Domnul este Domnul, o crotirea lui e harul biruinței, până în împărăția slavei lui. Este Domnul, este Domnul, care luminează zilnic drumul tău, chiar de soarele și luna n-au lumină. El în noapte Dumnezeu Când minune mai văzute sunt pe cale Este Domnul, este Domnul Tu privește la puterea mâinii sale Și să recunoște toate pe Iisus Este Domnul, este Domnul care luminează zilnic drumul tău Chiar de soarele și luna n-au lumină Luminează El în noapte Dumnezeu Este Domnul, este Domnul Care luminează zilnic drumul tău Chiar de soarele și luna n-au lumină Luminează El în noapte Dumnezeu! Cu ajutorul Domnului, câteva anunțuri vreau ca să fac pentru biserica locală. Pentru săptămâna aceasta în care am intrat și de viitor. Mai întâi... Încă o dată, numele Domnului și a conducerii bisericii, vrem să mulțumim fiecăruia din dumneavoastră pentru donațiile față de Biserica Domnului Locală în anul 2021. Probabil că majoritatea, când ați intrat în biserică, ori azi dimineață, ori în seara aceasta, ați primit un plic prin care reflectă Donația dumneavoastră, dedicația dumneavoastră față de biserică și față de lucrarea Domnului din loc, din toată inima vrem să vă mulțumim și zicem Dumnezeu să vă binecuvinteze. Într-un an de pandemie, Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Poate că suferințele au fost mai multe, dar nu sunt conștient ca cineva dintre dumneavoastră să fie fost lipsiți de pâine, de mâncarea de fiecare zi și de ajutorul de care avem nevoie din partea Domnului. 
Dar dacă se întâmplă lucrul acesta, e bine să comunicați cu noi, vrem să fim la dispoziția Domnului și să ne ajutăm unii pe alții. Dar Domnul a binecuvântat națiunea noastră. Dumneavoastră sunteți oameni harnici, aveți familii frumoase, sunteți dedicați Domnului și doresc ca Domnul să vă ajute și în anul 2022 să vă binecuvinteze. Apoi, ca în fiecare an, am intrat împreună cu dumneavoastră într-o perioadă de rugăciune și post cu toată biserica. Așa cum s-a început de luna trecută, vrem să continuăm și în săptămâna aceasta să ne rugăm Domnului, da, pentru frica de Domnul de care domnul, fratele Neteniel ne-a vorbit, să creștem în relația noastră cu Domnul și apoi, de asemenea, în săptămâna aceasta aș să ne rugăm pentru unitatea bisericii. În unitate, noi suntem foarte diferiți ca persoane, ca și gândire, ca și atitudini de multe ori, dar toți avem chemarea să stăm înaintea Domnului să ne rugăm unii pentru alții. Dacă ar fi să întrebați pe doi bătrânei care au ajuns peste 50 de ani de căsătorie, cum au rezistat împreună? Dacă s-au certat vreodată, cei de la noi, de la biserică, ar spune că nu s-au certat niciodată. Dar alții ar spune, au mai fost și momente de tensiune. Au fost și momente când s-a încălzit atmosfera în casă puțin mai mult decât trebuia. Și aceasta nu este ceva anormal, e omenesc, dar ceea ce este supranatural și dumnezeesc este că După ce trece furtuna, rămânem împreună, începem să ne iubim din nou și începem viața împreună ca să o ducem pentru binele nostru ca soț și soție și pentru binele celor care vin după noi. De aceea, așa e Biserica Domnului, cu oameni diferiți, cu intenții, cu păreri deosebite, dar noi ne rugăm ca în unitatea Duhului Dumnezeu să ne ajute să facem voia Lui. De aceea, săptămâna aceasta, pe lângă problemele noastre personale, pe lângă dezamăgirile sau lucrurile cu care noi avem de-a face, fiecare casă, fiecare persoană, să ne rugăm Domnului pentru lucrarea Domnului din loc, avem nevoie unii de alții mai mult decât ne dăm seama. Atunci când trece cineva prin tragedie, își dă seama cât de importantă e biserica. Până ți-e bine, ai sănătate, ai bani în bancă, nu mai știi ce să faci cu ei, uh, ai impresia că n-ai nevoie de frați. Aceasta e o minciună diabolică. Dar adevărul este că noi avem nevoie unii de alții. Avem nevoie să ne unim în lucrurile care sunt bune, să facem voia lui Dumnezeu. Deși repetăm lucrurile acestea, dar sunt benefice, pentru dumneavoastră care sunteți prezenți, poate chiar și pentru unii care sunt online, care ne urmăresc, îi invit și pe ei, oriunde sunt și oricine sunt, dacă vor să se unească împreună cu noi și cu multe alte biserici care la început de an intră în această perioadă de post, în gândul de a dedica Domnului anul în care intrăm. Am intrat în el. Cine știe cât îl vor sârși. Asta e în economia lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu. 
De aceea noi ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu pentru tot ce se întâmplă și zicem în anul 2022, facă-se voia lui Dumnezeu. De aceea ne organizăm din nou ca să stăm înaintea Domnului alfabetic încercând să-i cuprindem pe toți. Așa am procedat și în are precedenți și așa vrem să procedăm și de data aceasta. Voi spune literele în limba engleză, nu știu de ce, mai mai ușor. Sunt mai obișnuit poate cu lucrurile acestea, dar pentru ziua de luni și noi apelăm cât se poate, dacă nu cineva vrea să postească mai multe zile, sigur că ne bucurăm și știu că Domnul ține cont de lucrul acesta. Luni, cei cu litera de familie ABC, marți DEFG, miercuri HIJKLM, joi NOP, vineri RS, sâmbătă TUVZ și sigur că duminică rămâne la atitudinea fiecăruia. Vrem să stăm înaintea Domnului să ne rugăm ca Dumnezeu să ne pregătească pentru anul acesta să fim la dispoziția Lui. Apoi, informațiile pentru săptămâna aceasta, în continuare, sunt întâlnirile care se cunoște peste săptămână, amintesc doar întâlnirea bisericii de miercuri seara și apoi, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, dimineața de la ora 10 și de la ora 6 după masă. Vrem să ne închinăm înaintea Domnului. Mulțumesc tuturor care, dacă aveți simptome de răceală, tu să și alte lucruri care nu fac bine celor din jurul dumneavoastră și spun lucrul acesta nu numai pentru cei care sunt prezenți, chiar și pentru cei care am dorit să fie cu noi, dar am vrea să-i rugăm pentru perioada cât există asemenea simptome să rămână acasă, ne rugăm unii pentru alții și Dumnezeu tuturor să ne dea sănătate și să ne ajute să-i facem voia Lui în toate. Continuăm slujba din seara aceasta, corul mix va lăuda pe Domnul, urma de orchestră.
din planul de citire al Bibliei pe care îl avem împreună cu biserica. În seara aceasta vom citi Isaia, capitolul 14, prin fratele Marcus Mihuleț. Vă rog respectuos să ne ridicăm în picioare. We will be reading Isaiah 14 in the ESV. For the Lord will have compassion on Jacob and will again choose Israel and will set them in their own land and sojourners will join them and will attach themselves to the house of Jacob. And the peoples will take them and bring them to their place. And the house of Israel will possess them in the Lord's land as male and female slaves. They will take captive those who were their captors and rule over those who oppressed them. When the Lord has given you rest from your pain and turmoil and the hard service with which you were made to serve, you will take up this taunt against the king of Babylon. How the oppressor has ceased, the insolent fury ceased. The Lord has broken the staff of the wicked, the scepter of rulers, that struck the peoples in wrath with unceasing blows, that ruled the nations in anger with unrelenting persecution. The whole earth is at rest and quiet. They break forth into singing. The cypresses rejoice at you, the cedars of Lebanon saying, since you were laid low, no woodcutter comes up against us. Sheol beneath us is stirred up to meet you when you come. It rouses the shades to greet you, all who were leaders of the earth. It raises from their thrones all who were kings of the nations. All of them will answer and say to you, you too have become as weak as we. You have become like us. Your pomp is brought down to Sheol. The sound of your harps, maggots are laid as a bed beneath you and worms are your covers. How you are fallen from heaven, O day star, son of David. How you are cut down to the ground, you who laid the nations low. You said in your heart, I will ascend to heaven above the stars of God. I will set the throne on high. I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the most high. But you are brought down to Sheol, to the far reaches of the pit. Those who see you will stare at you and ponder over you. Is this the man who made the earth tremble, who shook kingdoms, who made the world like a desert and overthrew its cities, who did not let his prisoners go home? All of the kings of the nations lie in glory, each in his own tomb. But you are cast out away from your grave, like a loathed branch clothed with the slain, who's pierced, those pierced by the sword, who go down to the stones of the pit like a dead body trampled underfoot. You will not be joined with them in burial because you have destroyed your land. You have slain your people. May the offspring of evildoers never more be named. Prepare slaughter for his sons because of the guilt of their fathers, lest they rise and possess the earth and fill the face of the world with cities. I will rise up against them, declares the Lord of hosts, and I will cut off from Babylon name and remnant, descendants and posterity, declares the Lord. And I will make it a possession of the hedgehog and pools of water, and I will sweep it with the broom of destruction, declares the Lord of hosts. The Lord of hosts has sworn, as I have planned, so it shall it be. And as I have purposed, so shall it stand, that I will break the Assyrian in my land 
and on my mountains trample him underfoot, and his yoke shall depart from them, and his burden from their shoulder. This is the purpose that is purposed concerning the whole earth. And this is the hand that is stretched out over all the nations. For the Lord of hosts has purposed, and who will annual it? His hand is stretched out, and who will turn it back? And the year that King Ahaz died came this oracle. Rejoice not, O Philistia, all of you, that the rod that struck you is broken, for from the serpent's root will come forth an adder, and its fruit will be a flying fiery serpent, and the firstborn of the poor will graze, and the needy lie down in safety. But I will kill your root with fam- famine, and your remnant will, it will slay. Wail, O gate, cry out, O city, melt in fear, O Philistia, all of you. For smoke comes out of the north, and there is no straggler in his ranks. That will, what will one answer the messengers of the nation? The Lord has founded Zion, and in her the afflicted of his people find refuge. Amen. Amen. God bless. Urmând ca apoi să ascultăm cuvântul Domnului transmis prin fratele păstor Moise Gaode, Dumnezeu să-l binecuvinteze.
when the music fades and all is stripped away and I simply Longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper with.
now we're standing face to face. Lord, we look upon your countenance and see the fullness of your grace. We can only bow down and say, You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. Binecuvântat să fie acela care sfințește locul. Amin. Și acesta este Domnul nostru. Aș vrea să deschidem inimile noastre și cuvântul Domnului la 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 24 la versetul 27. Unde cuvântul Domnului declară în felul următor. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă? Dar numai omul capătă premiul. Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însum să fiu lepădat. Și aș vrea să spunem cu toții, amin. Vă invit să vă reașezați.
împreună cu frații din conducerea bisericii, am găsit de cuvință ca să ne oprim la o serie de învățături care sunt importante pentru fiecare dintre noi, poate pentru generația celor cu perii albi, să fie absolut lucruri cu care ați crescut, care le-ați cunoscut, care le-ați practicat și care va ajuta ca să ajungeți pe calea Domnului până la vârsta pe care o aveți. Tuturor celor care călătoriți împreună cu Domnul de zeci de ani, din toată inima, felicitări și Dumnezeu să vă întărească. Pe de altă parte, Disciplinele spirituale la care noi ne-am gândit împreună cu frații ca să ne oprim, să medităm asupra lor, sunt bine de cunoscut și pentru generația care se ridică. Pentru aceia care s-au întâlnit cu Domnul, care au făcut un botez în apă și au făcut un legământ cu Dumnezeu și care doresc să slujească pe Domnul din toată inima lor. De aceea, disciplinele spirituale sunt mijlocul prin care Dumnezeu aduce plinătatea Lui în viețile noastre. E intenția Lui Dumnezeu ca să recunoaștem că nu sunt categorii speciale, ci că Noi, fiecare dintre noi, am fost chemați de Domnul, fiecare, dacă vreți să spun așa, dintre creștinii care suntem oameni obișnuiți, suntem chemați de Domnul să fim atenți la călătoria pe care o facem în viața aceasta, în slujba noastră înaintea lui Dumnezeu. De aceea mi-a pus Domnul pe inimă să mă gândesc la omul lui Dumnezeu, la Apostolul Pavel, un om al lui Dumnezeu care a început bine, care a călătorit bine și care a sfârșit bine. Pentru că pe calea aceasta lui Dumnezeu, așa cum se vorbea în duminicile trecute, se tot felul de ispite care pot să apară. Sunt tot felul de piedici care pot să vină în viața noastră și călătoria aceasta împreună cu Domnul este extrem de importantă. În Montreal, Nadia Comărici a pus, dacă vreți, în gura fiecărui om de pe Terra numele țării noastre a majorității care ne-am născut în România. Pentru că Nadia Comănici a luat nota 10 la disciplina la care a fost la Jocurile Olimpice și a câștigat. Când mă întâlnesc cu unii care nu prea știu pe unde e România, poate ne bagă pe în Africa, pe undeva, două lucruri care trebuie să le spun despre România ca să ne poată identifica cine suntem. Le spun numele Nadia Comănici. Și când le spun Nadia Comănici, Majoritatea știu, da, e prima femeie care a luat 10 la Olimpiade. Al doilea lucru de care le spun să-și amintească de România, îi despre 
Dracula, da? La țepeș. Pe unii mai și sperii când strig către ei deodată. Imediat să sperie, să spună, să aibă grijă că eu sunt neam de ea. Dar și dumneavoastră. Oricum, Nadia Comanici ne-a făcut țara cunoscută prin faptul că a putut să ia medalia de aur. România de atunci este totdeauna mândră Pentru că în Mondreal a putut ca să ia locul întâi și popularitatea țării noastre a fost recunoscută tot mai mult în lume. Apostolul Pavel, ca un om care a fost un expert în ale comunicării, un om care cunoștea cum să vorbească, care avea o pregătire teologică în contextul în care a crescut, care a avut apoi o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos, scriind celor din Corint și subliniind anumite lucruri extrem de importante, campionatele acestea mondiale, dacă vreți, olimpiadele, sunt practici de mult. Jocurile istmice, Era pe locul 2 după Olimpiade și a avut loc la Corint și Apostolul Pavel s-a gândit să scrie celor din Corint despre competițiile sportive. Aș vrea să vă spun că mie îmi place subiectul acesta foarte mult, adică sportul. Mi-a plăcut totdeauna sportul, îmi place, nu mai pot să mișc cu viteza care mișcam altădată. Dacă ai trecut de o anumită vârstă știu că mă înțelegi. Iar tineri dragi, vă vine vremea și voi când o să ne înțelegeți mai bine. Când o să vină vremea voastră să ajungeți la vârsta pe care unii dintre noi o avem. Dar Apostolul Pavel folosește ceva practic. Să spună creștinilor care s-au întors și Corintul era un oraș foarte imoral. Dacă ai fi trăit un... Și eu, în perioada aceea, în Corint, am spune că probabil unele orașe de aici din America sunt rai pe pământ, în comparație cu imoralitatea, cu idolatria care se practica și cu viața din care Dumnezeu i-a scos pe unii din Corint. Imaginile pe care Apostolul Pavel le folosește este a unui alergător. Și spune el, nu știți că cei ce alergă la locurile de alergare, toți alergă, dar numai unul câștigă premiul. Frați și surori, în comparație cu cei care fug mulți și câștigă doar unul, Apostolul Pavel ne spune, fiecare din voi puteți să fiți campioni. Dacă vreți, fiecare dintre voi puteți să luați medalia de aur. Adică cea mai mare onoare care se poate da unui om care aleargă. Și câți n-am vrea să avem harul acesta. Am văzut unii sportivi care ne-au arătat garderoba lor unde aveau toate trofeile care le-au câștigat. 
Dacă ar fi să-l întreb pe Messi câte uh, campionate a câștigat și câte uh, onoruri a primit, sigur că sala aceasta s-ar putea să fie neîncăpătoare. Alții care au avut privilegiul acesta, oameni care au fost deosebiți. Și poate că noi ne gândim din punct de vedere spiritual, dar noi cu asemenea oameni să ne comparăm? Da. Domnul mă cheamă pe mine și pe dumneatale să-mi dau seama că a devenit un campion, a devenit un om care să fie onorat de Dumnezeu, după cum apostolul Pavel, el a putut să declare cuvintele acelea pe care dumneavoastră sigur că le știți. M-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea, Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. De aceea, stimații mei, imaginea pe care Apostolul Pavel o folosește în pasajul care l-am citit, una din posibilitățile și textele biblice care puteau să fie folosite este tocmai aceasta a unui alergător. A unuia care este în competiție și care trebuie neapărat să facă tot ce depinde de el să câștige premiul. Cuvântul Domnului ne spune în felul următor, când vorbește de această competiție, de această alergare pe care o avem noi, ca și oamenii lui Dumnezeu în lumea aceasta, și spune așa, dacă nu se vedeau stadioanele așa cum sunt astăzi pline, sau aproape pline cu pandemia aceasta, spune Apostolul Pavel că totuși și noi, Suntem observați de cineva și spunea el sau omului Dumnezeu care a scris evrei. Și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Pentru că în alergarea aceasta s-ar putea să vină neglijența, să vină oboseala, să vină plictiseala, să vină supărarea, să vină lucruri care să izbească în relația noastră cu Dumnezeu. Și omului Dumnezeu ne spune, noi avem un nor așa de mare de martori. Și pentru aceasta să dăm la o parte orice piedică și păcatul. Dar pot să apare piedici? Și pot să apară și păcatul în viața persoanei care s-a întâlnit cu Dumnezeu? Și Pavel și omului Dumnezeu ne spune da. Și trebuie să alergăm în alergarea aceasta cu stăruință, adică cu intensitate cu bunăvoință intenționată de a căuta voia lui Dumnezeu. Și tot apostolul Pavel spunea la Filipeni, la capitolul 3 și versetul 14, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerește a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Disciplinele spirituale, frații, au găsit de bine să le alegem, cum spuneam, adineauri, 
pentru noi care am pornit poate de zeci de ani pe calea Domnului și trebuie să ne aducem aminte de ele. Nu e așa că spui întrebarea, ce fac sportivii aceia care câștigă milioane de dolari pe an? În seara aceasta vorbim de sport. Pulisic este primul fotbalist american care are cel mai mare salar din toată istoria Americii. Joacă la Chelsea, by the way. Pentru cei care nu vă place subiectele acestea, am cer iertare, dar în seara aceasta vorbim de ele. Dar nu v-a spus întrebarea. 565 de milioane când l-au transferat pe cel la Paris. Ce fac oamenii aceștia de atâtea milioane de dolari? Contracte care, când mă gândesc, eu nu câștig o viață întreagă cât câștigă el într-un an. Ba mai există și tentația aceea care îi cheamă pe unii în China și îi plătește de vreo trei ori mai mult decât câștigă în Europa. Pentru ca să îmbunătățească departamentul de sport și în mod deosebit fotbalul. Întrebarea e, ce fac oamenii aceștia? Știți ce fac? În fiecare zi fac antrenament. Pentru că există următoarea mentalitate pentru Cel care face anumit sport. Cu cât repeți anumite lucruri și cu cât te obișnuiești cu ele, îți devin parte din personalitate. Și când ai nevoie să reacționezi cum trebuie, datorită practicii repetate, poți ca să alegi cea mai bună rezoluție la problema sau la situația în care te afli. Stimații mei, Hristos Domnul pune o întrebare, oare când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Întrebarea nu este dacă va fi credință pe pământ, pentru că există. Astăzi, probabil că s-au întors la Dumnezeu zeci de mii de oameni. Întrebarea nu e dacă ăia vor ajunge la sfârșit, întrebarea e dacă eu și tu vom ajunge să primim premiul. Dacă ajungem până la final, să putem să primim medalia de aur. De aceea, noi am considerat de bine că disciplinele spirituale sunt foarte importante. Pentru acela care vrea să-l urmeze pe Domnul din toată inima, ca să nu fie piedicile păcatului, a neglijenței și a pocăinței delăsate. Cunoștința crește. Asta nu însemnează că și pocăința crește câteodată. Adesea știm multe, dar pocăința parcă nu ne recunoaște că ne văd oamenii. Și ăla e pocăit. Și ăla sujește pe Dumnezeu. Noi am vrea să zicem, Doamne, umple-ne cu puterea Ta. În primul rând, gândește-te cu mine la dorința alergătorului. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați în așa fel ca să căpătați premiul. În fiecare alergător sau om care se află în competiție este dorința aceasta să câștige. 
Și dacă vorbim de bărbați, bărbații care pierd se îmbolnăvesc. Bărbații care n-au succes se îmbolnăvesc psihic și au probleme foarte mari în viață. Orice nevastă înțeleaptă înțelege lucrul acesta. Dacă vrei să-ți distrugi bărbatul, spune că nu-i bun de nimic. And he will be like that. Dacă vrei să-i zdrobești mândria și viziunea soțului tău și să-ți distrugi casa ta, spune că nu-i bun de nimic. Dar dacă vrei să-l faci campion, stai alături de el, întărește-l, o, oh, dar tu vei spune, da, dar al meu nu-i ca și altul. Sigur că nu, că tu ți l-ai ales. Nu tu ai spus da la căsătorie. Nu știu, mi se pare că a spus cineva amin, da? Nu tu ai ales-o pe a ta! La căsătorie, ba, ai spus și de bucurie că lași pe mama și pe tata și te aduci la soacra, pardon. Bărbații, în mod deosebit, au dorința aceasta să realizeze, să vadă ceva că s-a făcut. El când termină geabul, trebuie să vadă ceva. Se îmbolnăvește dacă nu vede nimic. Fii înțeleaptă, soție, dacă mă auzi. Poate nu dumneavoastră cele de aici, le vorbesc la cele de pe internet. Care poate să acasă și nu știu, sau au alte responsabilități. Sau poate că nu s-a putut să fie la biserică, e ok, oriunde sunt. Dacă vrei să-ți faci soțul campion, ajută-l. Întărește-l, sprijinește-l și dorința noastră fiecăruia este, așa cum scrie cuvântul lui Dumnezeu, suntem motivați, nu știți că cine alargă capătă unul dintre toți premiul și Pavel spune nu, noi avem posibilitate toți să câștigăm premiul. De aceea, în alergarea noastră, în disciplinele spirituale despre care vom vorbi și o să le enunț câteva la sfârșit. E absolut mare nevoie pentru noi să înțelegem. Sunt două lucruri care în viață se pierd foarte repede, dacă nu le practici. Știți care sunt acestea? Limba. Dacă ai învățat o limbă, nu limba aceasta fizică. Dacă ai învățat o limbă străină și vorbești, dumneavoastră sunteți oameni care vorbiți cel puțin două limbi. Care vorbiți trei limbi felicitări. Care vorbiți mai multe Dumnezeu să vă binecuvinteze. Care vorbiți peste șapte Domnul să vă ierte. Dar e nevoie în călătoria aceasta să fim foarte atenți la umbletul pe care îl avem înaintea lui Dumnezeu. Să ne dăm seama că oamenii lui Dumnezeu au nevoie de o disciplină în călătoria pe care o au împreună cu Domnul. Nu e cât cunoaștem despre ce s-a întâmplat în casa noastră în România. Întrebarea e... Mai e România aceea azi și aici? Mai ajungi tu la biserică? Mai te rogi? Mai postești? Mai faci dărnicie? Mai susții lucrarea Domnului? Mai citești cuvântul lui Dumnezeu? Mai ai timp de împărăția lui Dumnezeu? Asta este întrebarea. Nu de ce a făcut tata și mama? Și ce au făcut bunicii mei? În casa noastră, frate, era rugăciune în fiecare sară. Amin și aleluia, dar în casa ta ce e azi? 
Și aceasta nu o spun critic, o spun analitic, pentru că sunt dator înaintea lui Dumnezeu să vorbesc adevărul. Pentru că fără disciplină, așa cum îmi spunea cineva care a venit în Spania, nu știu cum, că românii ăștia ajung la toți în casă. Și unul mi-a spus, un, o persoană cu care am vorbit, acum nu mi-aduc aminte că nu era în notițele mele să vă dau asemenea exemplu, dar a spus, zice, cât nu-l admiră pe... Cum îl cheamă pe Messi, first name? Vreau să văd. Leonel, nu? Ionel, da? Ionuț. Dacă ar fi român. Zice, foarte simplă viață are. La ora nouă, Max, 10 o'clock, se duce la culcare. Dacă ar fi să vă întreb câți vă culcați la ora nouă seara. Nu știu dacă cât, un procent în dumneavoastră. Nu v-am întrebat câți doriți să vă culcați la nouă. V-am întrebat câți vă culcați la nouă. Cred că procentul e foarte mic, dar nu vă pun să ridicați mâna. Era gata să vă întreb când vă curcați după 11 sau 12. După fața dumneavoastră, cred că toți dați din cap. Nu știu, așa sau așa. Adevărul este că, spunea omul acesta, omul care e cel mai bun recunoscut în fotbal, este Lionel Messi, are o viață foarte simplă. Nu merge la distracții, nu merge la pariuri, nu merge și folosește băuturi alcoolice, nu are o viață desfrânată pentru că are bani, ci din contră e foarte rigid cu el însuși. Pentru că își dă seama că el are nevoie de această atitudine pe care o are un alergător. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare toți aleargă, dar numai unul câștigă premiul. Alergați, dar în așa fel să căpătați premiul. Întrebarea care trebuie să-ți o pună în seara aceasta, tu alergi să câștigi? Sau te târăști să spui și tu că mergi înainte? Sau eu? Alergi, tu vezi medalia de aur care te așteaptă, recompensa pe care Domnul o pregătește pentru tine? Dacă nu mai vezi, sigur că pierzi în vedere lucrul acesta. Și ai impresia, păi, degeaba. Dacă faci pentru oameni anumite lucruri, s-ar putea sigur să fie degeaba. Dar ce faci pentru Dumnezeu, aceea rămâne. Credeți lucrul acesta? Un pahar de apă rece, dacă dai cuiva numele Domnului, și sigur când vorbim despre paharul cu apă rece, e vorba despre nu știu ce băutură răcoditoare îți place astăzi, dar a fost și rămâne cea mai mare binecuvântare pentru un om care a fost în călătorie și care a ajuns în casa ta să-i dai un pahar de apă. Era o binecuvântare pentru el. Al doilea sportiv pe care l-a folosit apostolul Pavel este acela de boxer. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Aș vrea să vă spun că atunci când a fost la clasele 5-8-a la școală, într-o zi ne-a adunat pe toți băieții și ne-a dus la un club sportiv în România 
și a spus în ziua de astăzi, la ora de sport, o să facem box. În viața mea n-am boxat. Ni s-a dat niște mănuși din alea așa. Și pentru prima dată am înțeles ce însemnează să primești o lovitură la mocă și să vezi stele verzi. <laughs> Dar așa cum îți da sport, nici eu nu m-a lăsat. <laughs> Dar, Dar una dintre dezamăgirile uh, boxerului, deși eu n-am practicat, am practicat alt sport, by the way. M-am gândit că dacă devin păstor nu-mi strică. Alt sport am practicat, dar boxer. Una dintre dezamăgirile boxerului este să dai și să nu nimerești. Când dai cu pumnul în vânt, îți pierzi toată energia și obosești foarte mult. Observați dumneavoastră câte e o repriză de box la, bo- la, la uh, boxerii uh, de, de performanță, trei minute. Și zici, domnule, dar cum în trei repriză de trei minute, omul acela e gata să cadă jos. Pentru că există o intensitate de energie extraordinar de mare care se consumă în momentele acelea. Și cele mai multe dintre ele e când ai pe lângă adversar și nu lovești. Și spune apostolul Pavel, el acela care știa că cei din Corint înțeleg lucrul acesta, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Adică, Viața mea de slujire înaintea lui Dumnezeu are disciplină, are atenție și nu e degeaba, alerg, dar ca să câștig premiul. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care dă în vânt, ci am o țintă precisă. De aceea, cuvântul Domnului ne spune lucrul acesta și Apostolul ne atrage atenția. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Care nu se poate vesteji. Există o coroană care ne așteaptă. O coroană binecuvântată pe care Domnul vrea și îți vrea să-ți o dație, campion drag. Frate și soră. Tânăr Sau mai bătrân, mai înaintat în vârstă, mai matur pe calea pocăinței. Oare simți tu că apropierea de Domnul te motivează să-ți dai seama că tot ce se întâmplă în viața aceasta trece ca apa printre degete și că cu ceea ce rămânem noi este cu ceea ce am făcut pentru Dumnezeu? Da, casa e importantă, geabul e important, investiția e importantă. Tot ce facem pe pământul acesta are importanță, dar trebuie să fie pe locul doi. Să împlinim cuvintele Domnului care ne-a spus așa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate celelalte lucruri Domnul va purta de grijă. Câștigătorul, atunci când primea cununa sau, dacă vreți, câștigă... Locul întâi și îi se dă premiul, medalia de aur, o ia pentru el, da, dar o ia și pentru orașul care o reprezintă. O ia și pentru țara pe care o reprezintă. Adesea orașul construia o poartă specială în cinstea celui care le aducea onoare. 
Și toată lumea știa respectivul, e de acolo și țara aceea însemnează că are oameni buni. By the way, cu Nadia Comănici, numele țării noastre a fost recunoscut mondial și rămâne cunoscut mondial, pentru că Dumnezeu a binecuvântat și poporul nostru. Pe lângă că își câștigă la jocurile acestea, Dumnezeu să le ajute să se pocăiască. Aceasta e dorința lui Dumnezeu și dorința noastră a fiecăruia. Disciplina alergătorului este motivația care ne face și pe noi să ne gândim la disciplinele spirituale. Toți cei care se luptă la jocurile de oște se supun la tot felul de înfrânări. Nu poți să-ți permiți să nu faci exercițiu și disciplină. Am văzut un uh, interviu care s-a luat la băiatul lui uh, Hagi, la Ianis Hagi, și l-a întrebat, printre altele, reporterul, uh, ce faci în timpul tău liber? Ea a rămas urmit. Un tânăr de, nu știu exact vârsta lui, dar sub 25 de ani, cât? 21. Thank you. Nu singur, gut. La 21 de ani a fost întrebat ce faci când ai timp liber. Spune, când am timp liber, mă duc și practic tehnici pe care mi-e greu să le înfăptuiesc în joc împreună cu altă echipă. Pentru că spunea Madineauri, există un reflex, un reflex la noi atunci când practici un lucru. E ca rugăciunea. Dacă nu deschizi gura când te rogi, când ai să te rogi? De aceea învățăm. Învățăm, spune Apostolul Pavel. Mai bine să spun cinci cuvinte înțelese decât câte mii. În altă limbă. Spune Pavel, eu vreau mai bine să spun ca să învăț și pe alții. Pentru că rugăciunea are de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu. Și de aceea, toți care sunt în competiție trebuie să-și amintească căci au nevoie de disciplină, înfrânare. Înfrânare. Acolo putem să vorbim despre odihna de care ai nevoie ca să fii fit pentru slujba pe care trebuie să o faci? Ai mare grijă la ce mănânci? Dacă vrei să ai un echilibru, ai grijă la ce mănânci, la vitaminele care te ajută să ai putere, să fii mai eficace în lucrarea pe care trebuie să o faci? De aceea, Pentru noi, ca și oamenii lui Dumnezeu, trebuie să există disciplină în citirea cuvântului lui Dumnezeu. Vă reamintesc, când citești cuvântul lui Dumnezeu, e singura carte la care autorul totdeauna stă lângă tine. Totdeauna citești Biblia în prezența autorului. Nu există altă carte pe care o citești ca autorul să fie cu tine totdeauna când o citești, oriunde de unde o scrie din lumea aceasta. Când citești Biblia, Dumnezeu prin Duhul Sfânt este lângă tine. De aceea ai nevoie și împreună cu mine să spui, Doamne, 
Nu eu trebuie numai să cunosc anumite pasaje, ci lasă pasajul acesta să pătundă în viața mea, să mă poată să mă schimbe. E nevoie de o disciplină a face timp să te rogi zilnic. E nevoie de disciplină să mergi săptămâna la biserică. E nevoie de disciplină a spune nu ispitei și poftelor firii pământești, care, spunea Adineaur omului Dumnezeu, păcatul care așa de les ne neînfășoară. Adică așa de subtil, nici măcar nu simți. E casa Amson acela care, după ce și-a deschis inima în fața Danilei, i-au tăiat pletele și noi facem slujba lui Solomon, a lor câteodată, a filistenilor. Tăiem pleata la oricine. Doar diferența este că Samson s-a sculat ca altă dată și a crezut că puterea Domnului este peste el. Dar când a încălcat jurământul și legământul, a pierdut și puterea lui Dumnezeu. Frați și surori, cu lucrurile care sunt importante în viață, Domnul să ne dea putere să fim serioși. Nu te înșela singur. Nu e dezamăgire mai mare în viață decât să te înșali singur. Și nu e dezamăgire mai mare la care apostolul Pavel spune așa, ci mă port astru cu trupul meu și îl pun în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat, adică înlăturat. Ești mântuit dacă odată ai spus da lui Hristos, dacă te-ai botezat în apă și ai mers pe calea Domnului un an de zile, dar după aceea împlinești toate dorințele tale și poftele tale și toate gândurile tale care n-au de-a face cu viața de sfințenie pe care Biserica Pentecostală o promovează. Sigur că nu. Pavel spune, eu pot să fiu lepădat. Cum, Pavele, tu? După ce te-ai întâlnit cu Hristos și ai avut revelația pe care ai avut-o, poți să ajungi să fii lepădat? Pavel spune da. Acum teologii de azi spun nu. Păi odată dacă te-ai băgat în apă înseamnă că orice faci mergi în rai. Asta e o teologie drăcească, nu e dumnezească. Cel care rămâne pe calea Domnului până la capăt. Și biserica Maranata zic, Doamne ajută-ne să rămânem până la capăt. Că de aceea vrem să rămânem. În această conștientizare, îmi spune Apostolul Pavel că firea luptă împotriva Duhului Sfânt și Duhul Sfânt luptă cu firea noastră pământească. Și cele două sunt totdeauna în conflict. Pofta ta și pofta mea va fi totdeauna împotriva voiei lui Dumnezeu, că firea aceasta își cere drepturile ei. Și Duhul vine și spune, nu-i bine ce faci. Nu-i bine ce ai ales. Nu-i bine să neglijezi lucrurile sfinte. Nu e bine să te obișnuiesc cu lucrul acesta, că în 5 în 10 ani nu o să mai calci deloc pe la biserică. Dacă azi nu te mai interesează, dacă mâine nu mai contează, poi mâine nu-ți mai place de cine predică și într-o perioadă de timp nu-ți place cine cântă, nu-ți place programul, îți bagă diavolul bețe în roate, cum se spunea. Tot mereu, noi din contră, să spunem, Doamne, fă ca Duhul Sfânt să aibă câștig de cauză în viața noastră. 
Și știu că de aceea suntem și într-o seară ca aceasta, la închinare, înaintea lui Dumnezeu. Pentru că vreau să stăm înaintea Domnului și să-L cunoaștem și mă apropii de încheiere în introducerea acestor discipline spirituale. Foarte importante. Foarte importante. N-ajungi campion. Dacă mănânci când vrei și ce vrei și fără limite. Dacă dormi excesiv și n-ai grijă de disciplina de care ai nevoie, vorbind omenește, spiritual e tot la fel. Spiritual e tot la fel. Și de aceea mulțumesc fraților că s-au gândit să ne oprim la aceste discipline. Am nevoie eu să-mi dau seama și să mă opresc și să-mi pun întrebări. Oare unde sunt în călătoria mea și în relația mea cu Domnul? Nu ce am fost. Că bătrânii vorbesc de tot ce am fost. Tinerii cad în altă extremă. Vise. Între vis și realitate, câteodată e o prăpastie mare. Mulți visează că vor fi așa și vor fi așa și vor fi așa, dar apoi zice, frate, mă căsătorii, nu știi dumneavoastră cât e de greu. Serios? Chiar nu știu. Frate, dar aici în America așa de greu. Eu am fost în Austria și am fost în România și ispitele au fost o la fel, pentru că diavolul se acomodează și pofta firii pământești. O, oh, așa știe să joace fente, ca și copiii ăștia care, care cresc în casele noastre. Așa te, așa te uh, coordonează cum vor ei și te manipulează și așa îți vorbește, de, te, te lămurește dacă nu ești atent. Și până la urmă îți dai seama că ei au volanul familiei și ei conduc familia, copiii. Și dacă mergi să spui, băi omule, nu lăsa copiii să-ți conducă familia, că nu-i corect, îl jignești. Dar adevărul ăsta este. Din punct de vedere spiritual, Dumnezeu să ne facă pe toți părinți spirituali. Și există o descalificare posibilă a celui care trebuie să ajungă campion. It's a possibility ca să ajungi descalificat. Pentru că de aceea spunea Pavel, eu mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însum să fiu lepădat. Probabil că vei spune, da, normal, un om ca el, chemat de Dumnezeu cu o alegere specială, un om care vorbea atâtea limbi, care avea o educație așa de specială, ba, mai avut și o revelație de la Domnul Isus și Duhul Sfânt îi vorbea, odată îi spune să meargă, odată îi spune să oprească, da, el, da, dar eu? O, nu, nu, și noi, tot la fel. Are Domnul nevoie de noi să recunoaștem că există posibilitatea descalificării În călătoria aceasta pe care noi vrem să ajungem până la capăt. De aceea, în călătoria noastră pe care noi o avem înaintea Domnului, noi trebuie ca să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Și ne-am propus următoarele subiecte în disciplinele acestea spirituale. Să ne punem întrebarea cât de importantă e rugăciunea, nu pentru Biserica Maranata, ci pentru tine și pentru mine. Să ne oprim, să ne întrebăm care e relația noastră cu Dumnezeu. Ce atitudine avem noi vis-a-vis de citirea cuvântului lui Dumnezeu? Întrebare, ai citit vreodată Biblia din scoarță în scoarță? Eu am întâlnit oameni care au spus că n-au citit. Nici Noul Testament tot. 
Mi se umple fața de rușine. Știu că suntem foarte ocupați. Știu. Dar cred că ar trebui în metodele acestea electronice pe care le avem. Poate că mergi la servici jumătate de oră. Ai putea să auzi cuvântul lui Dumnezeu tot timpul. De aceea noi avem programarea aceasta, de exemplu, și știu că și câteodată e greu, că vii obosit, că ai atâtea lucruri de făcut, dar folosește metodele ca să poți să citești cuvântul lui Dumnezeu, dar să-l citești cuvântul lui Dumnezeu nu pentru a spune la alții, ci pentru a-l trăi personal. Și eu zic pe mine, Domnul, să mă ajute. Postul are loc în viața ta. Tu postești vreodată. În afară de când ești chemat de biserică și de frați. Să ai casă cu copii și să nu postești. Să ai nevoie tânăr și tânără dragă să te căsătorești și tu să nu postești? Să poate tată care tu te rogi copiii să căsătorească în Domnul? Să nu vii înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și să spui, Doamne, lanțurile pe care diavolul le poate pune peste copilul meu, peste casa mea, peste familia mea, peste viitorul meu, Doamne, Noi nu sporuncim când postim, dar ne smerim înaintea ta și știm că tu ai lucrat și că tu lucrezi și astăzi. De aceea vrem să vorbim despre post, că e foarte important să vorbim despre importanța mărturisirii păcatelor. E adevărat că noi cam ne batem joc de catolici și spunem, oh, da, ei merg în... În locul ăla special pregătit de preot, că nu vede pe nimeni, dar există o importanță de a vorbi cu cineva câteodată, de a zgoli starea sufletească în care te afli. Am nevoie și ai nevoie de un sfat, de o părere și de multe ori ca lucrătoare lui Dumnezeu au nevoie să te mărturisești în fața unui om al lui Dumnezeu. De, acea, de ce a îngăduit Dumnezeu așa? Nu știu. Una dintre practicile cele mai greșite, nu e subiectul meu în seara aceasta, doar trec peste câteva dintre ele, e să se ne mărturisim la toți alții care nu ne cunosc. Să neglijăm pe cei care, de fapt, ne pot ajuta. Că ăsta e scopul mărturisirii. Să ai un ajutor care să te ajute în lucrurile care sunt spirituale. Apoi să vorbim de asemenea despre dărnicie. Ce spune Dumnezeu despre subiectul acesta? Care sigur că noi am zice, Doamne, dar nu mai am nevoie de un bil și biserica tot la taxă mă pune. Dacă vezi așa, slabă pocăință mai există. Tu încă n-ai înțeles ce însemnează dragostea lui Dumnezeu și a fi lucrător împreună cu Dumnezeu. N-am înțeles ce însemnează încă împărăția aceea unde mă adun o comoară. Apoi să nu uităm de închinarea adevărată. Închinarea care nu este doar tinerii care vin aici și cântă, ci este poziția pe care o iau în biserică, atitudinea cu care trăiesc în fiecare zi. Vedeți dumneavoastră cea mai mare nevoie pe care a văzut-o Hristos la Samaritian că a fost să-i spună, tu trebuie să înveți să te închini. Și închinarea nu e pentru cântăreți, deși Domnul să-i folosească. E pentru mine și pentru dumneatale ca închinarea să fie primită înaintea lui Dumnezeu. Apoi, ucenicizarea și evangelizarea, să spunem la alții despre Hristos. 
Se spune că cei mai mulți membri ai bisericilor le e rușine să invite pe cineva la biserica lor. Datorită viziunii extrem de înguste pe care o au față de împărăția lui Dumnezeu și față de lucrarea lui Dumnezeu. Apoi, destrujirea pe care ne cheamă Domnul, pentru că Domnul a investit ceva în tine, există un dar lăsat de Dumnezeu în viața ta. Descopere-l până nu-i prea târziu. Apoi, simplitatea ne învață Dumnezeu să ne îmbrăcăm cu vincios. Nu știu dacă tinerii vor înțelege, dar mamă și tată învață copilul să se îmbrace cu vincios. Amin. Oare să mai vorbim de așa ceva? Dacă nu vorbești tu, lasă că îl învață alții. Desmățul și lucrurile păcatului. De aceea noi trebuie să vorbim și de lucrurile acestea. Eu cred că templul Duhului Sfânt trebuie să fie în primul rând curat. Fizic curat. Să te speli. Să te barberești, cer scuze de la cei cu barbă. Ne-am rugat ca Domnul să lucreze. Să te piaptăn. Doamne, când vin unii în biserică, ai impresia că uraganul trecut peste părul lor. Cumpărăți un piaptăn și piaptăne-te înainte să intri în biserică, că te vede pe internet de parcă ne faci de rușine. Ama, nici unul dintre cei ce sunt aici nu e în cauză. Dar uită-te și tu la cămașe, cum stă când vii în biserică. Soră, uită-te la rochi. De fapt, la soror nu trebuie să le spun. Că ele se prea uită. Dar simplitatea pocăinței, a bunului simț, a fricii de Dumnezeu ce Domnul ne-a vorbit, e importantă și astăzi. Îmi spunea un frate predicator, câteodată vine câte o persoană să cânte și după cum e îmbrăcată, numai la Dumnezeu nu te mai îngânești. Dar vin și bărbați, cum mai e ordinalea, așa un macio de te sperie. În casa lui Dumnezeu trebuie să venim să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Să ne închinăm înaintea Domnului. Mai sunt și alte lucruri, administrarea timpului care poate să devină o problemă pentru noi. De toate avem timp, dar pentru Domnul nu avem timp. Și în toate subiectele acestea, frații se vor sărdui fiecare la rândul lui când va fi programat ca să aibă o meditație care să ne fie benefică. Pentru că disciplinele sunt foarte importante. Te întreb în seara aceasta, tu vrei să fii campion? Da, de aceea ești la biserică în seara aceasta. Am toată încredințare de lucrul acesta. De aceea, hai să... Venim înaintea Domnului și să zicem, Doamne, fă ca biserica maranată să fie o biserică disciplinată. Și fă, Doamne, ca viața mea și casa mea și familia mea să te sujească cu toată inima. Și dacă sunteți de acord să spunem, Amin. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și încheiem slujba din seara aceasta. Tatăl nostru și Dumnezeu.